0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicenzi. e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você, visando expandir nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Media. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série de reflexões onde você é minha convidada, meu convidado. Muito bem, vamos ao tema de hoje, Criatividade, a liberdade mental, parte 1. Esse tema da criatividade é a sexta competência socioemocional, avaliada pelo diagnóstico de Mindset que nós criamos e lançamos agora neste ano de 2019. O diagnóstico de Mindset faz uma avaliação de uma série de competências socioemocionais, autoestima, coragem, autonomia, confiança, experiência e criatividade. E nós vamos agora começar a última dessas competências e após após essa essa sequência aqui de três episódios sobre criatividade, nós vamos entrar aí na avaliação, então, dos pilares do mindset da abundância, o mindset exponencial, o mindset crescimento, ou seja, esse mindset que nos permite ver a vida de uma forma mais ampliada e, e buscar com uma visão mais otimista é, melhores alternativas, possibilidades, perspectivas, enfim, aquilo que nos interessa na vida. Muito bem. É... Quando a gente fala de criatividade, é... que vem então de criar, né? de fazer algo novo, diferente, é... um aspecto fundamental para a gente começar a... o nosso esquenta aqui é entender que todo ser humano tem criatividade. Todo ser humano, é... E, é... e basta a gente olhar o nosso redor. E se você pensar então o que era ao nosso planeta aí há, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, 1.000 anos atrás, mil anos atrás, você vai ver que constantemente tem diferença. Constantemente tem coisas novas, coisas que não existiam antes de alguma forma e passaram a existir. E isso é fruto justamente da criatividade humana. É, a criação de qualquer coisa existe, em primeiro lugar, no campo das ideias. A gente pensa em alguma coisa primeiro e depois faz essa coisa. E é justamente essa inquietação do pensar humano que nos gera o progresso, nos gera o desenvolvimento ou nos gera, pelo menos, uma mudança em relação às tecnologias que permeiam a nossa vida em todos os campos, em todos os sentidos. Então, a a criatividade aí é é um fruto da nossa imaginação dirigida a um propósito. né? O o Murilo Gann, por exemplo, Gosta de falar que a criatividade é a imaginação aplicada à resolução de problemas. Essa é a definição padrão que ele utiliza aí. E é uma definição que tem realmente a sua pertinência. É uma imaginação dirigida, de fato, a um propósito mais específico e que gere coisas novas, né? E o Warharari, aí, o, o autor best-seller aí do, do momento, e com muita justiça, diga-se de passagem, porque é um camarada que tem uma uma visão, uma perspectiva sobre o mundo, sobre a vida e sobre o ser humano, é bastante interessante, e ele coloca a, a imaginação então né, como um dos dois principais atributos humanos que justamente nos levaram a, a ser o, o, o ser dominante aqui no planeta, né? É, novas combinações daquilo que já existe um deles era a, a comunicação e o segundo deles é justamente a imaginação de criar coisas na ideia e passar com o tempo a acreditar nessas coisas, materializar muitas delas coletivamente ou seja em grupos muito grandes né é, O que é, é natural então dessa desse princípio de desenvolvimento, desse princípio de evolução, desse de princípio é, humano característico né, que se incomoda com a mesmice de alguma forma, que se incomoda com a repetição da repetição. E fica olhando as coisas e lá pelas tantas começa a buscar uma forma de fazer diferente, uma forma de fazer melhor, uma forma de ter mais acesso a qualquer coisa que seja. E Só que... É... Existe aí, nessa mesma condição humana, nesse mesmo cérebro, vamos dizer assim, alguns desafios a serem superados para que a gente possa soltar mais a criatividade, expandir mais a nossa criatividade. Vocês sabem que o cérebro, é, proporcionalmente à massa humana, ele é bastante pequeno, tem mais ou menos um quilo e meio é, de peso, né mas ele consome de 20% da energia do corpo. Ou seja, ele 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 é pequeno em tamanho, mas é um glutão em termos de energia. E para tentar economizar energia, ele busca alguns atalhos ou repetições justamente para essa prover essa economia aí. É o que a gente chama então de programação de máquina, né? O software mental padrão de todo ser humano é que o nosso cérebro busca caminhos e alternativas para economizar energia. Uma dessas formas são os nossos hábitos. Os hábitos que são iniciados sempre a partir de algum gatilho, algum tipo de estímulo, que passa a ter um processamento ou uma rotina estabelecida para lidar com esse tipo de estímulo e que estabelece, então, uma recompensa para isso. E nós tendemos, a partir, então, da repetição de certos estímulos, a criar estes hábitos, estas respostas automáticas do cérebro, onde o próprio cérebro escolhe automaticamente a resposta e e, e comanda, assim, as nossas ações. né? Outro tipo de atalho que ele cria são chamados vieses cognitivos, ou seja, caminhos que ele adota buscando sistemas de referência já existentes na nossa mente não consciente, e, dessa forma, ele nos leva a ações também automáticas. Então, por exemplo, o, o viés da confirmação, que, a, que torna a nossa atenção muitas vezes seletiva, né a gente vê só aquilo que confirma as nossas expectativas e não vê muita coisa que está acontecendo no entorno. O ancoramento, que é aquela informação que nos prende logo de cara em, em alguma leitura ou perspectiva sobre uma situação. Então, alguém vem fala para gente... É, por exemplo, ah, o fulano é um cara difícil de tratar hein? quando você for conhecer ele, cuidado com isso e a pessoa já vai ancorada naquela ideia sobre o fulano achando, ih, já, já vou meio na defensiva aqui e às vezes não é nada disso é, a conformação, um dos mais fortes aí que a gente tem que é a nossa necessidade, e a gente vai explorar bastante ele a nossa necessidade de se adequar ao que os demais fazem A ideia do sobrevivente, ou seja, a gente se prender sempre a uma história de sucesso como sendo aquela que a gente busca e e esquece muitas vezes, perde a noção de que às vezes o buraco é mais embaixo, o negócio é mais complicado, muita gente não conseguiu fazer aquilo, mas um ou outro conseguiu e a gente só se se mira no no sobrevivente. né? Um exemplo clássico disso aí é o mundo empreendedor, Onde, para cada centenas, às vezes milhares de empresas, você tem uma que realmente vira a história aí, ou, ou, ou impacta significativamente, os chamados unicórnios aí, né? Empresas de um, de um bilhão de dólares. E, e o último deles aqui é a versão a perda, que é aquele medo de perder que impede a gente de tentar, de ousar é, para buscar um resultado melhor. Então. Tanto os hábitos quanto os viés cognitivos, você pode inclusive explorar mais no e-book que está lá no nosso site, o que é Mindset, é o nome do e-book, no nosso site www.softwaremental.com.br e você vai entender melhor como é que funciona a questão do nosso Mindset e inclusive essas programações de fábrica, vamos dizer assim, do nosso cérebro que dificultam a nossa criatividade. Mas desses desses que eu falei aqui, eu queria chamar a atenção de vocês sobre a conformação, que é justamente o medo da desconexão, né? a conformação que é aquela nossa reação. Então, de tentar se encaixar, tentar fazer parte, tentar ser incluído de alguma forma num grupo. E isso nos nivela pela média. Então, quando a gente pergunta por que umas pessoas são mais criativas do que outras, é justamente o nível de prisão da pessoa em relação a esse viés cognitivo da conformação, ou seja, de querer fazer parte de um grupo e, 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 e se deixar, em termos criativos, é, tolher para poder ficar bem com a média. né? Então, é, por exemplo, você pega a Brené Brown, que é uma autora que a gente cita bastante aqui no Software Mental, ela fala que a gente busca incessantemente a conexão com outras pessoas e esse seria um objetivo essencial para qualquer pessoa na vida, estabelecer vínculos, estabelecer conexões. Eu concordo com ela. Eu acho que é por aí mesmo. A questão fundamental é o medo dessa desconexão que nos assusta muito. E a crítica por fazer algo fora dos padrões pode representar essa desconexão. Então, às vezes, o indivíduo evita a sua... A dar vazão à sua criatividade justamente pela crítica, porque a crítica, muitas vezes, para a pessoa, representa uma não aceitação, uma rejeição, uma desconexão com o grupo. Né? Tem um outro autor aí, é bastante interessante para a gente analisar nesse sentido, que é o Matthew Lieberman, que é um neurocientista social, autor do livro Social. Se, se lê Social, né, o nome do livro. Mas ele ainda não tem tradução para o português, esse livro dele. E ele, inclusive, nessa questão da nossa do nosso apelo à conformação, ou seja, dessa nossa necessidade de fazer parte de um grupo, ele cita muito a gente em relação à contestação da pirâmide de Maslow. Quem conhece a pirâmide de Maslow das necessidades humanas, Maslow lá estabeleceu que a primeira delas é a sobrevivência. Então, as necessidades de, de, de alimentação, de segurança básica, ou seja, aqueles instintos fundamentais de sobrevivência. Depois, na escala de Maslow, vem as necessidades sociais. E, por último, as necessidades de autorrealização, de identidade e propósito. E Matthew Lieberman ele contesta isso. As pesquisas dele, é, através de estudos de ressonância, por exemplo, evidenciam é, o contrário. É, na verdade, a primeira delas de todas é a, a questão social. É, e essa a partir dessa questão social, ou seja, das necessidades sociais que temos, é que estabelecemos a nossa sobrevivência. E os argumentos dele, além do, do, da pesquisa é, diretamente na, nas reações do cérebro, é, são bastante pertinentes. Porque ele diz assim: olha, os mamíferos, de modo geral, são extremamente dependentes é, dos, do, 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 dos seus geradores aí, né? Para, para a sua sobrevivência. O ser humano, por exemplo, é dentre os mamíferos, é o mais frágil de todos nessa primeira fase da vida, quando nasce, sem a atenção de um adulto, ele morre. Então, nessa nossa necessidade fundamental de sobrevivência, ela vem através da relação com outros. Ou seja, ela vem do aspecto social. Quando a gente estuda, então, por exemplo, a primeira fase aí da, da formação da personalidade, até os, no, no, normalmente até os sete anos de idade, a gente é, isso é amplamente reconhecido que o ser humano ele busca uma adaptação ao seu meio, qualquer que seja a qualidade desse meio, ele busca fundamentalmente uma adaptação para se ver inserido dentro daquele grupo. E a partir disso ele estabelece o seu processo de sobrevivência. Então, a primeira das necessidades humanas é a, a questão social. As, são as necessidades sociais. A partir disso vem as necessidades de sobrevivência, como uma decorrência da primeira. E aí sim, lá no, no topo da pirâmide, justamente as necessidades é, de autorrealização, de propósito, de identidade, de objetivo na vida propriamente dita. Então, o ser humano, fundamentalmente, ele depende depende da relação com outros para a sua sobrevivência. E aí o Matthew Lieberman traz um um outro dado que é realmente impactante para a gente pensar. Dentro do cérebro, o local onde a gente sente a dor física é o mesmo local onde a gente sente a dor emocional. Então, quando a pessoa experimenta o processo da desconexão, é, a área ativada no seu cérebro é a mesma área da dor física. E, e ela consegue, muitas vezes, ser mais intensa do que a dor física em si. A dor emocional, do ponto de vista cerebral, ela muitas vezes ela é mais intensa do que a dor física. E você normalmente não fala para a pessoa né, que quebrou a perna, por exemplo, você não fala, não, é, dá uma descansada um dia e vai trabalhar. É porque a gente tem a noção da dor física e a dor emocional, muitas vezes a gente só tem a noção quando a gente passa por ela. Então, é, a maioria das pessoas acaba achando que a dor emocional é secundária, mas não é. Ela é tão ou mais importante para o seu ser humano é, do que a dor física em si. É, em relação, então, a essa... essa análise que a gente faz aí da da reação humana e do cérebro, como o cérebro funciona, a gente começa a entender que essa conformação é uma coisa muito importante. E se a criatividade vem para quebrar os modelos, quebrar os tabus, quebrar as tradições, quebrar a forma de se pensar ou de se fazer alguma coisa, naturalmente ela vai encontrar resistência do status quo, da cultura dominante, e isso faz com que a pessoa, então, muitas vezes, refreie a sua criatividade, e busque seguir os padrões já estabelecidos como uma forma de se encaixar. Para evitar justamente a a desconexão. né? Uma outra coisa interessante que o o Matthew traz para a gente também, por fim, para finalizar com esse autor, nas abordagens do livro livro que ele apresenta para a gente, é o Social, é que a nossa mente, quando ociosa, ela entra no modo social. Então, quando você está ativo pensando em alguma atividade, alguma, trabalhando alguma, alguma ideia, a sua mente consegue focar nessa ideia, mas na hora que você relaxa e descansa, a sua mente entra no modo social. Ela começa a pensar no, no, nas pessoas, no Zé, na Maria, no João, no Pedro, no Paulo, o que ele está fazendo, o que está deixando de fazer, o que, que vai acontecer com ele, o que, que não vai, o que, que vai, vai ser da vida dele. Não? E por isso que a gente tem essa, essa mania né, que o povão fala popularmente, de cuidar da vida uns dos outros, né? Cuida da vida uns dos outros, fundamentalmente impelidos pelo sistema cerebral de funcionamento, que busca, de novo, o processo da conexão. E hoje em dia é a coisa mais comum, né? O cara tem 30 segundos vagos, ele pega o celular dele e vai para as mídias sociais. Vai para o Facebook, vai Instagram, vai no Snapchat, vai etc, etc, etc. Ou seja, ele vai buscar as conexões com o que os outros estão fazendo, o que os outros estão pensando, o que os outros estão achando, e por aí vai. Só que, do ponto de vista da, da criatividade, quando a nossa imaginação então ela, vai dire- ela é direcionada para o social, é, primeiro que muitas vezes isso acaba sendo totalmente improdutivo, muita gente fica imaginando e tentando controlar o mundo e as outras pessoas na sua cabeça, dentro da sua cabeça, uma ilusão pura outras vezes entra em processos de ansiedade, ansiedade do passado, não quer que aquilo volte a acontecer, ansiedade do futuro, não tem medo que alguma coisa aconteça que saia do controle dela. E e, e na prática, quando a gente fala de criatividade, é preciso direcionar justamente essa mente ociosa para ideias em vez de pessoas. É assim que você fomenta a criatividade. Então, se na hora que você tem um tempo para relaxar, se você começar a pensar sobre pessoas... Você entra no modo padrão do nosso cérebro para pensar aí a, a vida. Mas se você, nesse momento de descanso, você começar a pensar sobre ideias, aí sim você começa a fomentar a sua criatividade. E aí você começa, então, a ter sacadas mais originais. Né? O criativo na prática é aquela pessoa, então, que ela expõe as suas ideias originais e, e, para isso, ela precisa ser menos sensível à crítica e, e, ou, pelo menos, não associar sua autoestima, o seu valor pessoal à crítica. Né? A originalidade que passa justamente por essa liberdade mental é você sair do fluxo. Não adianta liberdade mental sem conteúdo para explorar, sem ideias para explorar, que não sejam as pessoas ou a vida das pessoas, a não ser que esse seja o seu tema de pesquisa. Você é um profissional, por exemplo, um cientista social, e você pensa muito é, em termos de pesquisa. Eu, por exemplo, penso, de fato, muito as questões sociais porque é, sou um cientista social. Eu Me interessa como é que funciona esse processo para entender a cabeça humana e como é que a gente, então, pode coordenar melhor aí os nossos esforços e intenções em prol de determinados objetivos na vida. É... O tema que nós falamos, por exemplo, na última série também dos podcasts aqui, da série Reflexões, que foi o tema da experiência, ele é também muito importante para justamente enriquecer esses nossos conteúdos, ou seja, nossa capacidade de aprender, de acessar novos conhecimentos, de refletir sobre esses conhecimentos, nos permite enriquecer a nossa mente com possíveis ideias a serem exploradas na, seja na hora do trabalho ou numa atividade direcionada ou seja na hora que você está relaxando e você então pensa sobre ideias né então a pergunta, onde eu busco a originalidade? É, ao contrário justamente do senso comum a criatividade quando ela é sur- surpreendente quando ela sai da curva ela é resultado de uma mente inspirada por muito trabalho como diz aí o Charles Watson também um pesquisador aí professor aí da área de criatividade é Não é pensar fora da caixa, como se costuma dizer popularmente. Ah, você tem que ser criativo, pense fora da caixa. Não, 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 não. Você precisa mergulhar profundamente dentro da caixa, para ver o que a maioria não vê. E aí criar novas conexões. É preciso verticalizar o pensamento. E essa verticalização, em média, dura 10 anos. Ou seja, se você quer realmente ter sacadas profundas e originais sobre determinada coisa, é preciso que você. Faço um mergulho numa determinada, num determinado campo de atividade com disciplina, com persistência, com disponibilidade mental. Esses pesquisadores que eu citei aqui, por exemplo, o Brown, 20 anos estudando aí a vulnerabilidade. O o, o Matthew Lieberman, a mesma coisa. Então, é é gente que, para ter sacadas diferentes, realmente aprofunda. É claro que existe aquele cara né, que, de vez em quando, ele sai fora da, 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 da curva, né? tem um insight diferenciado é, sobre alguma coisa. Mas, é, normalmente, é quem se dedica mais profundamente a um tema que começa a ter a tranquilidade emocional para lidar com esse tema e, dessa forma, poder explorar novas alternativas ou possibilidades. Enquanto que a maioria do povão usa aquilo só no modo segurança, né, atividades básicas ou conexões mentais básicas para aquele tema. Então, algumas dicas aqui para a criatividade. Primeiro, cuidado com a rotina. Diferencie as suas rotinas produtivas daquelas que são mera repetição de atividades. Não se deixe robotizar pelas tendências do seu cérebro de prender você a rotinas. Evite a pressa quando você quer pensar sobre um determinado assunto. O seu cérebro, justamente, ele vai querer te levar, para economizar energia, vai querer te levar a concluir coisas rapidamente normalmente corrompido aí pelos vieses cognitivos que eu falei. Então, evite a pressa para querer concluir uh, sobre um determinado assunto ou tema que você estava estudando ou interessado. Reflita mais sobre o conceito de desconexão e avalie quais são os públicos que mais te impactam em perder conexão. Ou seja, quais são aqueles públicos da, dos quais você, se perder a conexão com esse público, vai se sentir muito mal. E quais não, para que você possa justamente ampliar as suas liberdades criativas e, e, e que você então se dê permissão para usar mais, quebrar mais ah, o modelo padrão da sua atuação, do seu comportamento. E por fim então tenha mais profundidade, escolha um tema e se aprofunde nele se quiser ser criativo, ou seja, dedique muito tempo a ele. E aí permita-se buscar a originalidade, né? As demais habilidades socioemocionais, nós vamos explorar isso no próximo episódio. que discutimos antes aqui, elas impactam mais ou menos a criatividade, e nós vamos fazer algumas associações aí em breve. Para concluir, vou citar uma uma frase aqui do Herbert Soap, que é um pensador e um jornalista estadunidense que viveu no começo do século passado, e que ele diz justamente o seguinte, Abre aspas, não posso te dar a fórmula exata do sucesso, mas posso te dar a receita para o fracasso. Tente agradar todo mundo o tempo todo, fecha aspas. Para a gente pensar, então. Próximo episódio, Criatividade Parte 2, vamos explorar mais aí alguns bloqueadores e expansores da sua criatividade. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast Série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Curta os nossos podcasts, se inscreva no nosso canal no YouTube, no Spotify, para escutar aí os os nossos podcasts entre lá no nosso site www.softwaremental.com.br lá tem uma versão free, light, do do nosso diagnóstico de mindset onde ele avalia só o pilar capacidade de inovar para você checar lá como é que anda a sua capacidade criativa e a sua capacidade de implementar a sua criatividade na prática. Muito bem, ficamos por aqui, um abraço e até o próximo episódio.